0: Sejam bem-vindos ao ORH, o primeiro podcast sobre humanismo secular em língua portuguesa. Sou Jonas, mineiro residente de Belo Horizonte e faço parte da Humanistas Brasil, um grupo que tem como objetivo fundar uma associação humanista em nosso país. Criamos esse podcast com o intuito de levar até você o humanismo secular, este movimento global que propõe valores como a empatia, razão, secularismo e democracia. Neste episódio, iremos prosseguir com a nossa série onde debateremos o quarto fundamento da Declaração de Amsterdã de 2002, nosso documento mais importante. A conversa dessa vez é sobre liberdades individuais e responsabilidade social. Comentamos vários tópicos relacionados ao quarto fundamento a responsabilidade social perante a nossa espécie e as outras com a qual dividimos nosso planeta, a preocupação com as futuras gerações, dogmatismo político, a abertura para outras visões do mundo, dogmatismo religioso, o não-teísmo do humanismo e, por fim, racionalidade e doutrinação. Alguns recados antes de iniciarmos. Para ter acesso à declaração de Amsterdã em português e acompanhar sobre o que estamos conversando, basta visitar a humanistas.international ou nossa página facebook.com.br Para maiores dúvidas ou sugestões, temos nosso e-mail humanistas.org.gmail.com Se você está ouvindo o orh pelo Youtube, deixe seu like se inscreva no nosso canal. Nos siga no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, nosso podcast. Infelizmente, por motivos pessoais, hoje não tivemos a participação de Patrícia, mas no próximo programa ela está de volta. Sem delongas, vamos para as apresentações e em seguida entramos no debate.
1: Oi, eu
2: sou Ariel, eu sou do Rio, mas moro aqui na Romênia.
1: Oi, eu sou Arthur, eu sou da Bahia, mas moro no Uruguai. Olá, eu
3: sou o Edri, moro em João Pessoa, na Paraíba.
0: O humanismo insiste que a liberdade pessoal deve ser combinada à responsabilidade social. O humanismo ousa construir o um mundo sobre a ideia da pessoa livre e responsável pela sociedade e reconhece nossa dependência do mundo natural e nossa responsabilidade por ele. O humanismo é não dogmático e não impõe um credo a seus aderentes. É assim comprometido com a educação livre de doutrinação. Então,
2: ok... É... Como eu interpreto essa, essa declaração, é que esse item, que eu acho muito importante, ele vem justamente para é, evitar extremismo dentro do humanismo. né? É Porque a gente, a gente conhece que esses movimentos políticos extremos, por exemplo, anarcocapitalistas, pessoas libertários extremos, é, eles colocam muita ênfase na liberdade individual e nenhuma na responsabilidade social. Então, eu quero ter a liberdade de não pagar imposto e se as pessoas estiverem morrendo de fome... Do meu lado, eu dou se eu quiser, mas ninguém, o Estado não pode vir roubar o dinheiro de mim, digamos. Essa seria a extrema, extremo libertarianismo extremo. E no outro extremo, o comunismo, que acaba restringindo as liberdades individuais das pessoas e acaba tendo muitas leis, ou mesmo outras doutrinas, como há muitos casos, inclusive islâmicas, que, por exemplo, proíbem coisa, charge contra Maomé, esse tipo de coisa, em nome, às vezes, do bem comum, porque ah, a maioria das pessoas se ofende, mas acabam ferindo demais a liberdade individual. Então, eles é, estimulam que exista esse equilíbrio. Não, não, cai, não Eles querem que não caiamos em nenhum dos extremos.
3: Ah, há de se lembrar também, como o Ariel bem colocou, que tem que haver um equilíbrio aí entre a, a, a liberdade individual. As pessoas elas devem ser livres partindo do pressuposto do que eu já citei no, no podcast anterior, de que a vida é única, a existência é única, a gente só tem essa, essa experiência e elas, as pessoas devem ser livres para viver a vida do jeito que, que bem entendem. Mas também a gente precisa saber que, como a gente vai abordar um pouco mais profundamente é, depois... É, a gente precisa ter responsabilidade social, porque, afinal de contas, nós vivemos num, num planeta de recursos finitos. Os recursos eles não são infinitos. Então, uma boa distribuição ela, ela requer também uma, uma questão de responsabilidade social. Ah, não dá para a gente ter tudo enquanto uma grande parcela da, da população literalmente morre de sede ou de fome. E se a gente não, não alcança um equilíbrio, é exatamente isso que acontece, né? É, a gente tem que ter, tem que defender a liberdade é, é, individual mas também sabendo que gente, as nossas condutas elas vão é, é, elas vão refletir é, é, em outras pessoas também então a gente precisa parar para pensar a respeito disso né
1: então é essa esse ponto essa esse ponto da declaração esse princípio ele, junto com o segundo, é o que eu mais gosto, né? o que mais me, é, me interessa, porque ele simplesmente sintetiza o meu pensamento sobre sociedade e, inclusive, é um dos, um dos princípios, digamos assim, é, do meu pensamento político. Eu entendo assim, nós, seres humanos, ao mesmo tempo em que nós somos, é, em parte, egoístas, porque a gente tem um lado nosso que é o de Usar, é, sermos individualmente, né? temos é, recompensas individuais, é, prazeres individuais. Por outro lado, nós também somos muito gregários, a gente precisa do outro para sobreviver e a gente precisa do outro para ter uma, 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 uma vida em sociedade, uma, coisa que, uma necessidade que, em geral, a gente sente. Claro que tem uma outra exceção, existem os psicopatas também, enfim. Mas, em geral, nós somos assim. E, e esse princípio ele, ele é esse princípio que tenta unir essas duas coisas que nós temos né? que é, é parte da nossa vida é... e basicamente a ideia de que como é, o Andre e Ariel já falaram é, a gente não vive sozinho no mundo então a gente não pode olhar para uma outra pessoa e, que está ali passando por um problema que está é, com fome, está com sede está doente e achar que eu não tenho nada a ver com isso Quer dizer, eu vivo em sociedade, então eu sou responsável por essa pessoa também. Né? Então, buscar esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, ele é importantíssimo para que a gente tenha uma sociedade saudável, para que a gente viva saudável individualmente, mas que a gente também viva saudável socialmente. Porque se por um lado eu posso é, pensar que socialmente, se eu pensar socialmente demais eu vou me prejudicar, porque como ser humano... É certas coisas sociais, digamos, quando me afetam individualmente, eu vou me prejudicar, e aí eu posso querer minha individualidade máxima, mas também, é, eu também posso me prejudicar se a sociedade também não vai bem. Então, esse equilíbrio ele é importante, Ele é, acho que é, ele, é, ele seria a base para o que é uma sociedade saudável.
0: Esse fundamento, na verdade, ele ele eu entendo na primeira vez que eu vi ele eu entendi como nessa 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 série que a gente está fazendo né eu entendi ele como um convite a agir né na, na nossa comunidade e, e tal mas depois isso é reforçado no, no sétimo fundamento e, e é esse convite que o humanismo faz para a gente agir para a gente se associar para a gente é, bu, é, buscar no, nossos no, lutar pelas nossas pautas, né? E foi bom ouvir isso, os comentários dos outros, porque eu, eu acho que eu entendi melhor o que está querendo dizer.
1: Bem, é, Eu entendo que nós fazemos parte do mundo natural e não estamos na parte dele, e, e que é, nós esse mundo não foi feito para gente. Inclusive, esse mundo pode sobreviver se o ser humano desaparecer. O mundo natural vai continuar existindo. Então, é, inclusive, para a sobrevivência da espécie humana, se existe essa essa, essa expectativa, se existe essa preocupação, é, ser responsável com esse mundo natural também também é importante. Também é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar. Então, é, a ideia é essa, a ideia de que a gente faz parte do mundo, da natureza, a gente tem que ser responsável com ela, a gente não pode explorar o planeta e é, esse mundo natural de qualquer maneira, a gente tem que ter uma responsabilidade de preservar, e aí a gente começa a entrar também em questões ambientais, né? essas, essas discussões ambientais. Mas basicamente é isso, a gente, não, a gente não é superior aos animais, a gente não é superior... A, o restante da natureza A gente faz parte da natureza Nós estamos integrados nela E a gente precisa ter essa, esse entendimento Isso também não significa Que oh, vamos todo mundo tirar a roupa Viver pelado na floresta Não é isso é, é, de entender, é de entender Que a gente pode Não precisa necessariamente Ter essa vida tão Estricto senso naturalista Nesse, nesse sentido estricto senso Mas a gente tem que ter responsabilidade Com essa natureza E não tentar destruí-la o meu entendimento é esse.
0: Antes do André falar, é, pensando aqui, eu acho que esse, esse fundamento é o que mais se adequa ao momento atual, principalmente relacionado ao uso de máscaras, né? Porque tem, tem todo um movimento aí de pessoas que não querem usar máscara para se proteger do, do, do corona. Mas, e esquecem Verdade. completamente a responsabilidade social, né? De... de que, que o uso da máscara, ele não é só para prevenir da pessoa pegar, mas também dela espalhar vírus. É... É, é, um, é um exemplo que ilustra bem a questão
2: de colocar a prioridade na sua liberdade individual e não dar é, valor quase nenhum para o bem-estar das outras pessoas. Pelo Isso. seu conforto
0: de não usar máscara, você coloca todo mundo em risco. Exato. E também eu acho que. Não sei, eu acho que a gente pode estender também para a questão da arma, de armamento, né?
1: As leis de trânsito, né, as regras de trânsito, que é uma eu coisa não... que as pessoas reclamam muito, as pessoas reclamam muito de regra de trânsito, é, eu conheço, é, não sei até onde a gente pode falar assim, mas eu conheço pessoas que já dizem que, que subornaram um guarda de trânsito para poder não receber multa, coisas desse tipo. E as pessoas reclamam, chamam, aí quando coloca o radar eletrônico, chama de indústria de multa. E você se esquece que as leis de trânsito elas existem por um motivo e elas estão ali para proteger não só você, porque quando você dirige no trânsito de maneira imprudente, você não está colocando só a sua vida em risco, você está colocando em risco a vida e a integridade física de todo mundo que está no trânsito com você. Exato.
0: Quando eu fui tirar a carteira, o meu instrutor, ele... Ele, ele tinha esse posicionamento aí, de que, não, que tinha uma indústria de multa. Ele falava até que não que, que Ele defendia até que não precisava tirar carteira. Eu ficava sem entender. Nossa. É, as pessoas, assim, as pessoas reclamam que é organizado demais, mas também quando fica desorganizado, aí reclamam. Então não, não tem medida, sabe? As pessoas não. E a gente tem ah. que opção
3: também os, os movimentos negacionistas da ciência, né? O mais perigoso, ao meu ver, é o movimento antivacina, né? Ah, que você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as festas do sarampo, que é para infectar, propositalmente, crianças de sarampo, para que elas não precisem ser é, vacinadas. E o risco que isso traz, né? Porque é, a é. gente já conseguiu a gente já conseguiu se livrar de uma, de uma doença, que era a varíola, que durante séculos e séculos da história humana matou milhões de pessoas e que, por uma conquista científica, a gente conseguiu simplesmente estipar isso de um problema, a, 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 esse problema do da humanidade. né isso aí que Só que chega agora no século XXI, infelizmente, nós vemos um retrocesso no pensamento de na, na, no pensamento de muita gente a, 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 que, por conta da ciência ter conseguido chegar onde chegou, se sentir confortáveis para não seguir as, 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 os conselhos, digamos assim, de médicos, de entidades de saúde internacionais, etc. Entendeu? E é tanto que nós, temos, nós estamos vendo crescer aí é, é, a quantidade de pessoas com doenças que, que antigamente, sei lá, 10, 20 anos atrás, elas não estavam tão presentes na sociedade como estão hoje. Né? A gente está trazendo de volta doenças que não eram mais problema para o ser humano. Né? A tuberculose está ficando pior, nós temos o sarampo ficando pior. Ah, e tudo isso é uma a liberdade individual excessiva, é, quase doentia, é, é, em detrimento da... Da responsabilidade social e da vida em comunidade, né? Que a gente precisa saber que, como o Jonas falou mais cedo, a gente não é só adoece, a gente também é vetor para poder é, 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 deixar outras pessoas doentes também, né? É, como será que uma pessoa vai se comportar sabendo que eu infectei pessoa A e essa pessoa faleceu? Será que eu vou ficar confortável com esse tipo de coisa? As pessoas não param para pensar sobre isso, né? Uhum. É, o humanismo se preocupa com, com outras gerações. É uma questão lógica, né? A gente só chegou onde a gente está porque nós tivemos gerações anteriores às nossas é, que é, permitiram que a gente chegasse nesse, nesse nível tecnológico que a gente tem, de conforto social que a gente tem, uma pessoa média, hoje em dia, na, na atualidade, ela vive melhor do que um rei ou uma rainha da antiguidade, por exemplo. né? Mas como foi que a gente chegou nisso? Porque nós tivemos gerações anteriores que trabalharam, mesmo que sem querer, uh, para que as gerações futuras elas tivessem acesso a coisas que eles não tiveram. E a gente está meio que esquecendo isso. né? É, nós temos que lembrar, retomando aquela fala que eu falei anteriormente, que nós, temos, nós estamos num planeta em que nossos recursos são finitos. A natureza é finita, os recursos naturais são finitos, o espaço é finito, entendeu? Então, a gente precisa ter responsabilidade para pensar que tipo de planeta a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, sataraléticos, etc. Né? Porque todo humanista ele tem que saber, ao meu ver, que a vida é finita, que nós vamos enfrentar a, a, a morte, mas que a nossa morte não significa a morte da espécie homo sapiens. A espécie homo sapiens vai é continuar. né? E nós temos que pavimentar um caminho para que as gerações futuras elas possam aproveitar o planeta, terem acesso a recursos, terem uma vida confortável. né? E a gente precisa, sim, ter responsabilidade social para que a gente não acabe com o planeta como a gente está fazendo. aquecimento é global, é, desmatamento, é, exploração animal. É, que mesmo que até, algumas religiões até colocam o ser humano como uma entidade separada da natureza, quando, na verdade, a gente não é. Né? É uma questão genética isso. Né? Nós temos 98% do de, 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 de DNA idêntico ao de chimpanzés, por exemplo. Né? Então, a, uma pessoa que, tem, que se diz humanista, ela, ela precisa pensar nisso. Nós não somos separados do, 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 do resto da natureza, nós fazemos parte dela. Nós temos a responsabilidade por ter consciência, por ter inteligência, por poder é, 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 produzir tecnologia, que nós temos um papel de destaque, sim, obviamente, nós temos uma consciência como falei, é, e a, a capacidade de construir coisas mais do que a, 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 o resto da natureza, mas que se que gente acabar com o planeta, a gente vai para onde? Vai morar na Lua? Vai morar em Marte? Vai terraformar um outro planeta quando a gente não tem tecnologia para isso? É uma questão até de sobrevivência da própria espécie que muitas vezes as pessoas estão esquecendo, né?
2: É, eu vejo isso nem necessariamente só como a questão de sobrevivência da espécie, mas... É... Eu não sei, essa hoje é uma pergunta filosófica muito complicada, se é realmente importante que a espécie sobreviva indefinidamente, mas considerando o fato bruto que a, a gente não vai parar de ser produzido dia para noite, a gente não vai, é, por abstenção, se extinguir, isso é uma coisa muito irrealista de se esperar, a gente tem que garantir o, um bem-estar máximo para, não só para as pessoas, mas inclusive para outras espécies. É... A gente tem que garantir que, esse bem, é, que o bem-estar geral vai ser o maior possível e que o sofrimento seja o mínimo. Então, para fazer isso, a gente tem que ter cuidado com o planeta, porque destruindo o planeta, a gente não vai acabar. A gente não quer acabar num futuro pós-apocalíptico, numa, numa terra sem, sem recursos, as pessoas brigando, etc. A gente quer esse tipo de estabilidade, a gente quer que as coisas só melhorem. Para isso preservar
1: o planeta Só acrescentando que é, Essa parte de, de pensar nas futuras gerações é, Isso é O ápice né, do, que, do que seria a responsabilidade social Quer dizer é, Eu posso não estar aqui para ver ou Eu posso não estar aqui para vivenciar Mas eu estou contribuindo Para uma coisa boa que vai surgir o que vai se, se desenvolver Para o futuro é, Eu estou contribuindo Para que essa coisa seja construída Quer dizer, isso é, isso é, é o supra-sumo, digamos assim, da responsabilidade social, né?
3: É, a gente esquece também é, é, do... Eu, particularmente, eu penso muito em deixar algo como legado, né? É, uhum. Construir de, de alguma forma nem nem que seja como trabalho de formiguinha afinal de contas de 7 bilhões de pessoas não dá para todo mundo revolucionar tudo né obviamente mas eu fiz a minha parte eu plantei umas árvores aqui eu fiz um serviço social ali eu lutei por políticas públicas que fossem trazer mais conforto e uma vida mais digna para pessoas né então a gente tem que, lembrar, tem que pensar também no legado que a gente deixa depois da nossa existência finda né?
2: Uhum. É, o Daniel, Daniel é... ele tem um, 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 um ditado, quer dizer ele tem uma frase que eu gosto que ele diz num, numa TED Talk, ele fala é, se eu não me engano o, o segredo para uma vida feliz é, é descobrir alguma coisa que importa mais do que a sua vida e dedicar a sua vida a isso, então como você falou, André, essa coisa do deixar um legado, a gente deve se preocupar com como a gente pode
0: deixar um impacto positivo e se dedicar a isso? Isso é uma coisa que enquanto o André estava falando eu pensei é, que eu acho que esse fundamento é o que, que melhor é, acaba com aquela com aquele engano aquele equívoco de que o humanismo ele coloca o homem como superior, superior aos outros animais na verdade é, tem tem muito essa linha de pensamento do, do especismo, né, que, que, que existem pessoas preocupadas com essa questão, que às vezes acham que o humanismo é, é colocar o homem acima do, dos outros seres, mas, na verdade, eu acho que esse fundamento é o que revela que não é isso. A gente está preocupado pois com, é. com, com, não só com a, com a nossa comunidade, mas com o meio ambiente também, né? É, eu acho, essa eu é uma acho confusão que... que. Desculpa, continua.
1: Não, pode falar. Eu ia falar isso. Que você... eu, acho, eu acho que ia dizer a mesma coisa que você vai dizer agora. Pode falar.
2: É? Não, eu ia falar da questão do nome, porque eu acho que é uma confusão que as pessoas fazem por causa isso. do nome e o humanismo. É, elas acham que ah, é, uma, é uma filosofia que só se importa com os humanos, mas não é isso. Na verdade, é, é a filosofia que. É, que substitui Deus como autoridade moral com o ser humano como autoridade moral. Então, nós somos aqueles que é, é, criamos nossas próprias regras. E as regras que a gente está promovendo, justamente como humanistas, são regras que incluem a preocupação com o próximo, que entra nessa questão da responsabilidade social, a preocupação com o próximo que está vivo hoje, mas também com os próximos que literalmente vão vir nas próximas gerações isso inclui, isso. inclusive, animais entre os seres, qualquer criatura que
0: seja capaz de sofrer ou de sentir prazer. Acho que esse, esse tipo de comentário, ele, ele meio que justifica o nosso programa. A gente ter essas dúvidas, assim, que, que podem ocorrer. Então, eu espero que é. quem esteja de humanismo agora, por meio do nosso podcast, tenha aprendido alguma coisa. <risos> é... Eu tenho uma coisa para falar. é, Eu acho que eu já falei isso em, em alguma, algum outro programa, que é essa relação de como as pessoas é, pessoas que têm fé às vezes entregam a saúde própria. Acho que até o Wendry falou um pouco disso. A saúde própria, os recursos naturais, na mão, na mão de Deus, como se Deus fosse prover sempre é, esses recursos. Mas não é verdade, né? É, a gente tem que ter esse cuidado com a natureza e com, com a nossa saúde é não esse
2: novamente como da mesma forma que essa, a questão do, da responsabilidade o contraste entre a responsabilidade social e a liberdade individual né o equilíbrio entre essas duas questões é, eles também comentam que o humanismo não é dogmático. Eu vejo isso como uma forma de é, de dar um, de receber bem pessoas de diferentes orientações políticas. É, justamente quando fala que não é dogmático, quer dizer que a gente aceita pessoas de qualquer orientação política, desde que não seja extrema. Então pessoas mais liberais, pessoas que têm essas tendências mas é, livre mercado responsabilidade individual, mas que também se importa com responsabilidade social, às vezes com alguma política ou outra social talvez mais liberal, como como o próprio essa questão recente da é, como é que chama UBI né, o Universal Basic Income de, é, seria uma forma é uma forma que é muitas vezes como
0: oi renda é básica universal
2: Renda básica universal, isso. É uma, é uma política que é descrita muitas vezes com pessoas liberais ou pessoas que são pelo livre mercado, etc., mas outras pessoas que são mais anticapitalistas, mas desde que não sejam extremistas, também são é, também podem se declarar como humanistas e o humanismo não, não faz nenhuma doutrinação nesse sentido.
1: Eu acho que vai, essa questão do, do não dogmático vai além dos extremos. Porque você pode pensar num, num pensamento não extremo, como, por exemplo, social-democrata, que é um pensamento que não é, não é extremo. Mas se você é aquela pessoa que tem aquele conjunto de princípios, estou vou, colocando aqui só como exemplo social-democrata, mas é, pode ser qualquer outra coisa. tá? Você tem aquele conjunto de princípios do social-democracia diz assim, porque eu sou de social-democrata, eu vou defender isso aqui sempre, custa o que custar, não importa, nunca vou mudar de ideia, isso também é uma forma de, de dogmatismo. Então, a ideia a ideia de, de ser não dogmático também é a ideia é de você mudar a sua perspectiva, o seu pensamento, o que você defende, de acordo com as evidências, de acordo com a nova realidade que surge, enfim. É, você, é. Você, não ser, você não ser fixo Não tem ideia fixa em alguma coisa
2: é, é uma questão um pouco complicada assim Se você entrar muito nessa filosofia Porque eu, por exemplo, me identifico Eu estava pensando é, é, Como eu estava falando mais, é, mais cedo Antes de a gente começar a gravar Sobre o utilitarismo Que é a filosofia moral Que promove o bem-estar E a minimização do sofrimento é, quando entra, quando a gente entra em questões de valores, que não são mais questões factuais acaba que é, é muito fácil alguém me acusar de estar sendo dogmaticamente utilitarista mas realmente nessa situação eu meio que sinto que não tenho como escapar, que de fato sou dogmático, mas eu acho que eu, se existe um dogmatismo bom é esse porque você quer minimizar o sofrimento e maximizar, maximizar o bem-estar quando é questão de uma questão mais empírica, então de fato você, é, ser dogmático não faz sentido porque as informações podem sempre mudar. Você sempre pode descobrir coisas novas e você tem que estar sempre aberto a isso. Então eu acho que na verdade, embora eu possa ser alguém possa me dizer que ah, você é dogmático com utilitarismo, pelo menos eu estou aberto a mudar de opinião com relação a uma política específica por exemplo, sei lá, no caso da prostituição, tem pessoas que são a favor de legalizar é, a prostituição porque acham que isso vai causar o... vai ter o vai ter um benefício maior e outras pessoas querem que não, que seja um, uma política tipo escandinava, onde é proibido... É, é permitido vender sexo, mas é proibido comprar. Então, só o homem, digamos, normalmente, na maioria dos casos, é punido e isso essa política, teoricamente, protegeria as mulheres. Então, mas... Essa é uma questão, as pessoas podem com, dis, é, discordar na política, mas concordar no valor. As duas é, pessoas, embora discordem, as duas concordam que a política que for mais benéfica é a que deve ganhar. E aí, fazendo estudos e ten, tendo dados novos, as duas pessoas, se elas forem pessoas não dogmáticas, elas devem aceitar e falar, hum, realmente... Embora eu preferia, eu, antes eu preferia uma política, agora que saíram esses estudos e mostraram que ela na verdade não é mais benéfica, então de fato eu vou apoiar a outra. Isso que eu vejo pelo, pelo menos a minha visão do não dogmatismo.
1: É, as nossas premissas elas dificilmente mudam. É, a gente dificilmente deixa de, por exemplo, a gente a, a gente que faz parte de um, de uma base humanista, a gente defende que as pessoas tenham empatia. Que empatia seja uma coisa... É, uma coisa, digamos, estimulada, né? Mas, às vezes, pode mudar. Pode, pode existir uma pessoa que é super empática. Acho meio difícil, né? Mas é super empático hoje, quando, quando é amanhã, deixa de ser. Ou uma pessoa que hoje não é empática e amanhã passa a ser empática. Enfim. Elas mudam com muita dificuldade, mas elas podem mudar também. É, mas... A gente, óbvio, tem esse, esses princípios, esses princípios, como você falou, de valores, que eles, é. eles não mudam. Eles são, vamos dizer, se é para dizer que eu tenho um dogma, o meu dogma são essas premissas. A premissa de que é, as Exato. pessoas devem viver bem, todo mundo deve viver bem na medida do possível, claro. Todo mundo deve viver bem, que a gente é. tem que ter responsabilidade social, enfim. É, é isso.
0: sei eu ia comentar alguma coisa, esqueci Ah, é, Esse esse, essa, esse fundamento Ele fala é, Que a gente tem que lembrar também Que essa própria declaração Ela é revisada Sempre, então não tem como Alguém acusar Revisada sempre não, né mas De, de 50 50 anos Que, o pessoal, que vocês falaram antes é, Então não tem como Alguém acusar o, o, o humanismo de ser dogmático eu acho, eu acho isso, essa questão da revisão da declaração muito interessante e, e também coloca assim, é, qualquer um pode questionar o, o humanismo essa, esses fundamentos não precisa ser uma autoridade, mas precisa ter bons argumentos para questionar né, o, 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 que, o que foi proposto que foi o que está que escrito na declaração. Tá, a gente falou do dogmatismo político. Alguém quer falar sobre o credo, sobre o dogmatismo religioso? É, posso falar
2: alguma coisa? É, um, é mais difícil, eu acho, nesse caso, porque é o humanismo por ele ser explicitamente não-teísta. Embora ele não diga que não aceite ninguém, o humanismo sempre coloca ênfase em ideias e não em pessoas. Então, a gente não é contra nenhuma pessoa, a gente só é contra algumas ideias. E o humanismo é explicitamente não-teísta, no sentido que a gente não é... a gente explicitamente não promove a ideia da existência de deuses, pelo contrário, mas... Não exclui necessariamente, pelo menos não assim conforme estatuto, etc., que alguma pessoa religiosa entre na, na, na associação. Mas na prática, isso não acontece. Eu, eu conheci uma única pessoa que disse que não se identifica nem como ateia, nem como agnóstica, e que era é, ativa no movimento humanista nos Estados Unidos, mas ela tinha uma visão de Deus, assim bem dessas, bem abstratas e ela, no geral, estava sempre do nosso lado, com quase todas as com todas as pautas, praticamente. Então, eu acho que essa questão de, embora a gente tenha algumas visões fortes, é, existe uma aceitação dentro da comunidade por é, outras visões, a gente não tenta endoctrinar as pessoas à força, obviamente, é, a persuasão, é claro, sempre válida, se for com o consentimento da pessoa, mas é, a, a, gente tem, a gente não tem essa, essa questão de como outras religiões têm de se impor demais. É assim que eu vejo, pelo menos, essa questão. Como
0: assim, persuasão com consentimento da pessoa? Não entendi. Oi? Como assim, persuasão com o consentimento da pessoa? Não entendi. É,
1: você não, porque não consegue você fazer, fazer ninguém... Desculpa.
0: Não
2: é a é questão de você ficar tentando persuadir uma pessoa mesmo sem usar violência e a pessoa falar não estou interessado e você continuar é uma forma de assédio que eu não acho que o humanismo seja a favor desse tipo de atitude e que algumas religiões chegam a esse ponto. Sim. Eu acho que é. eu, o que eu queria falar é o que eu queria falar é que é essa questão a gente a doutrinação a palavra com uma uma conotação negativa, né? Justamente ela tem essa dar essa ideia de que é uma coisa exagerada e as religiões fazem isso. Embora hoje em dia ao longo da história, claro, as religiões usaram muito da violência, mas hoje em dia usam pouco, mas usam táticas agressivas de de militância, usa táticas de doutrinação agressiva muito mais agressivas do que o um humanista é, apoiaria com certeza. Mas isso também não quer dizer que a gente seja completamente contra qualquer tentativa de persuadir alguém. Eu, por exemplo, já converti algumas pessoas ao ateísmo e sou totalmente a favor de acho, inclusive, que seria bom converter o máximo possível de pessoas. Não, eu não tenho é, dizer é, vergonha assim de falar. É uma coisa que talvez seja meio polêmica, mas desde que não usemos, desde que a gente não use táticas agressivas desde que a gente respeite o espaço das pessoas, quando elas disserem, eu não quero mais conversar, a gente respeite isso, não acho que tenha nada de errado em debater ideias.
0: Vocês já ouviram aquela música da Aline Barros para criança, que ela fala assim, quem, quem pecar vai morrer?
1: Nossa, é. É, é, Deixa eu te dizer que quando eu ouço é essa música, eu não devia, mas eu acho tanta graça dessa música, que eu morro de rir quando eu ouço.
0: É riso criança, Sim, ela toda vestida de chucha De, de apresentador infantil E falando que Quem pecar vai morrer É uma coisa horrorosa Quem, mas, pecar, mas, vai mas, gente...
3: quem pecar vai pagar Quem pecar vai morrer é, 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 O refrão é esse
2: <risos> É Isso não é, uma, é. não é uma Tática humanista De, de persuasão
3: É e, Eu só falar uma coisa pelo menos, a, só para finalizar, Arthur, é, a, a nossa persuasão, assim, sendo até um, um pouco é, convencido, digamos assim, ela tem bases científicas, né? Nós vamos apresentar dados históricos, ah, você, a sua religião é certa, por quê? Se a gente já teve 10 milhões de religiões, com 10 milhões de deuses, 10 milhões de civilizações, e porque a sua é a certa? Então, é, a gente apresenta dados que são científicos né então é, a, gente vem, a, gente, a gente não vem com ideia pré-estabelecida porque alguém dois mil anos atrás escreveu de um livro uh, e as pessoas ficam seguindo até hoje né Nós temos é, provas históricas científicas arqueológicas sociais é, e racionais mesmo Racionais, exatamente. Né? Então, a persuasão do ateu, humanista, agnóstico, ela é menos agressiva, eu acho, exatamente por isso. Porque não vem assim, ah, eu acredito nisso porque simplesmente está escrito aqui nesse livro que me ensinaram a acreditar nele. Não. Pois a gente, é. tá, a gente tá, trabalha com estudo, trabalha com, com crítica, com academia e etc. Né? Eu acho que isso é o que nos difere do, de uma
2: pessoa que a questão justamente da né, filosofia da ciência da falsificabilidade: que a gente, todas as nossas, a maioria, pelo menos, das nossas pressuposições sobre a natureza do universo, são sempre falsificáveis. A gente está sempre aberto a um novo experimento que pode vir com os resultados mostrando que tudo que a gente acreditava. Na verdade, não é
3: real. E isso não, não isso não tira a dignidade intelectual da gente, né? Na verdade, deixa mais até digno, porque nós estamos abertos a, a mudar de opinião se você me trazer dados científicos a respeito daquilo. É, não Realmente, você tem razão. Estou vendo aí que tem um estudo a respeito disso e é, se as pessoas estudarem e chegarem a essa conclusão, realmente deve ser o certo. E mudar de opinião em relação a isso, não ter vergonha disso, por ter mudado de opinião, né? Exato.
1: Eu acho que essa é a parte mais importante, né? É... Você está disposto a mudar de opinião, você está disposto a mudar sua linha de pensamento. Pois é. Isso é o que faz não ser dogmático, é o que faz uma coisa ser não dogmática.
2: Exato. É um valor realmente muito importante. E eu acho que é uma pena que na cultura geral né, não é muito valorizado. As pessoas têm medo de, ah, vou ficar... Vai pegar mal se eu se mudar de ideia. Mas não é para pegar mal, é para... Ah, mudei de ideia, é isso aí. É pra ser assim é. quando mudar de
1: ideia. E às vezes pega mal mesmo, no sentido de que socialmente não é valorizado. Você vê isso inclusive na política, é. né? Toda vez, toda hora que pega... Eu vejo muito isso, às vezes pega uma fala que aquele político fez, sei lá, 30 anos atrás, depois pega uma fala de agora está vendo, essa pessoa não tem nem coerência, ela nem, nem é coerente com o que ela defende, <risos> mas sim, mas foi há 30 anos atrás, quer dizer, essa pessoa pode pois ter é. mudado de opinião.
0: Verdade. Eu, desde que eu passei a ler o humanismo, eu tenho é, deixado mais aberto assim, sobre questões... Eu tento não ser mais tão dogmático. Eu revi muito, muitas posições minhas. E hoje eu, eu tento seguir assim, algum, algumas pessoas que eu uso muito o Twitter... Então, eu tento seguir muitas pessoas que eu considero que têm uma opinião diferente da minha. Mas, assim, né? Eu, eu, eu prefiro seguir gente que, que eu vejo, que eu, pelo menos demonstre que estuda, né? Que tem, que tem, que tem fundamento no, no, nos argumentos. Para justamente é. ter esse, esse equilíbrio, assim, de, 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 de. opinião, né? De, 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 de não ser tão dogmático, de não pesar só para um lado. só. Uma outra coisa que eu queria falar, que foi quando o André estava falando, so, acho que foi o André e o Ariel, já me perdi, é sobre o humanismo aceitar pessoas religiosas. Porque, uhum. assim, é, isso eu acho que fugindo um pouquinho do assunto, mas é, naquela coisa de, de querendo quebrar o, o que os outros pensam sobre o humanismo, é, aqui no Brasil tem muito padre, tem muito teólogo que se diz humanista, né? Mas só que não é o humanismo é. que a gente é, pauta aqui. Não é o humanismo é, dessas é. organizações que a gente segue. É, um outro, é uma outra forma de humanismo. É, é
1: porque a palavra porque social a palavra humanismo, é, humanismo é. socialmente, ela é polissêmica demais. Né? A gente entende é. o humanismo é. como é, essa linha filosófica que a gente segue tal. É, é isso aqui. Secular. Humanismo secular. nesse sentido. Humanismo secular, exatamente.
2: É, mas realmente é uma palavra que cada um entende como quer. Todo mundo fala, soa bem, né? ah, sou a favor do ser humano. Então, mas ao mesmo tempo, eu já falei também para uma pessoa uma vez que eu ah, eu sou envolvido no movimento humanista. Aí ela falou ah, são aqueles antifeministas que dizem ah, eu não sou feminista, sou humanista. Aí eu falei putz, não, não tem nada a ver. O humanismo secular é outra coisa.
0: É tem esse pessoal também. É,
3: pois é. é... Todo humanista, ele é ista de alguma forma. Né? É antifascista, é feminista, é antirracista, né? Tem, é, está, está contido dentro do movimento. né? Não, é, não são coisas que, que não conversam entre si, muito pelo contrário. Elas conversam entre si exatamente pela valorização do ser humano como independente de gênero, de raça, de sexualidade de, ou qualquer outra diferença, nós defendemos o um ser humano ponto final. Né? Isso. Especialmente
0: o, Defendem o, o humano Em relação às divindades às religiões e às doutrinas, né? As doutrinas né?
2: Quando a gente ouve a palavra humanismo Realmente tem que ter muito cuidado tem, tem que estar sempre Tem que estar sempre em mente Que pode não estar falando do mesmo humanismo Que a gente promove aqui Então é um cuidado que tem que sempre ter Quando ouve essa palavra
1: Então, é basicamente, a ideia de que se a gente quer construir, se a gente defende uma sociedade baseada em racionalidade, a gente tem que entender que a nossa educação tem que ser uma, uma educação que impulsiona, que caminha para essa racionalidade. E doutrinação vai no caminho contrário. Doutrinação significa este aqui é o pensamento que eu quero que vocês sigam. Né? A racionalidade, o que a gente defende no humanismo significa este aqui são vários caminhos eu vou apresentar cada um deles para vocês e aí vocês escolhem né vocês escolhem vocês através do argumento através do que eu apresento vocês escolhem qual caminho que vocês querem seguir e por caminho entenda se várias coisas né linha de pensamento enfim é... e aí quando a gente fala de educação a gente pensa nesse tipo de educação que eu acho que é, é o que eu chamaria de educação humanista a educação crítica a educação em que a pessoa ela é capaz de, de pensar sobre si pensar sobre a sociedade em que ela em que ela vive e construir a, a, a base intelectual dela racionalmente com um conhecimento amplo e sempre pensando criticamente pois é eu,
2: eu acho que até me precipitei porque eu já falei meio que um monte de coisa sobre isso né? mas era só eu, eu, repetindo um pouco o que eu tinha falado eu, que eu vejo esse contraste entre doutrinação e persuasão racional A gente faz favor da persuasão racional, mas não da doutrinação
1: Mas eu acho que no caso da escola, até até contra a persuasão racional eu, eu seria, eu sou, na verdade Eu acho que quando a gente fala de educação é, Quando a gente fala de educação é, se, eu, se eu for tentar educar todo mundo para ser humanista Primeiro eu posso ter, posso ter uma grande decepção, né? Isso pode me causar uma claro. frustração imensa. É, mas, segundo que isso, isso tira, tira a gente do, 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 caminho, do caminho do pensamento crítico mesmo. Quer dizer, aquela pessoa ela pode se tornar humanista se você oferecer a ela a possibilidade dela pensar por ela mesma, dela chegar a essa conclusão por ela mesma, do que se você ficar tentando convencer ela disso, Entendeu?
2: não verdade então... desculpa eu estava falando numa é, eu tava pensando num nível mais amplo no no contexto específico da educação das crianças nas escolas não com certeza acho que não é o espaço para a gente estar tá tentando persuadir elas necessariamente como você falou acho que a melhor atitude é essa de deixar em aberto mostrar as opções cada um escolhe o que optar eu seria imagino eu não eu acho que falta muito não consigo imaginar o um mundo onde exista escolas, persuasão humanista dentro das escolas. Acho que seria uma polêmica muito grande hoje em dia. Acho que a gente não está nem... A gente está mais perto de ter doutrinação cristã dentro das escolas, tá? até a gente eu ter doutrinação certeza. vai demorar.
3: É, eu, eu pego logo aqui a, a definição. Né? Doutrinação é o um processo de incutir ideias, atitudes, estratégias cognitivas ou metodologia para o profissional. Muitas vezes é distinto da educação pelo fato de que se espera que a pessoa doutrinada não questione ou analise criticamente a doutrina que está sendo ensinada. Eu acho que reside aí o perigo. né? Que Vem a parte do não questione o que está sendo ensinado. né? A doutrinação, ao meu ver, é exatamente isso. Você ensina... A ideia mais, mais comum que a gente tem de doutrinação é realmente a religiosa, porque é uma coisa que vem sendo colocada... Desde a infância, eu fui batizado na Igreja Católica quando eu tinha, que Cinco anos de idade, né? É, quando eu não tinha nem capacidade de discernir se aquilo era o certo ou era errado ou coisa do tipo. Não se pergunta à criança se ela concorda com aquele tipo de pensamento. Inclusive, se ela diz que não concorda, é motivo de, oh, meu Deus do céu, espanto, porque... Esse menino é ateu, é, ele não concorda com, com o que foi ensinado geração por geração, por geração, por geração, quando, na verdade, isso é contra, basicamente, o método científico. O método científico reside no questionar. Né? Eu questiono aquilo dali, eu coloco um problema, vou analisar o problema, busco soluções a ele, testo e chego a uma conclusão. Né? A doutrinação ela não tem esse, não tem esse, esse processo. Ela é aquilo, é colocada, ela é posta, é incutida, como disse na definição E não é aberto para análises críticas ou questionamento Isso que é o perigo de uma escola religiosa, por exemplo uhum. Quando a gente analisa isso, uma criança sendo doutrinada a respeito de uma religião ou de uma ideia ideológica né? nós temos a situação ideológica uma família que é de extrema direita ou de extrema esquerda, muito dificilmente o filho não vai seguir aquela, aquela ali no pensamento mas, por quê? porque quando ela era criança, quando ela ousava questionar aquilo ali ela era colocada como não, é rebelde é, está fazendo vergonha à família ou, e coisas do tipo os pais deveriam ensinar, a criança tem um pensamento crítico a respeito de absolutamente tudo, né obedecer o princípio da, da cientificidade. Primeiro que me lembro que eu sempre estudei
0: em escola religiosa e, e eu lembro eu lembro de um colega meu que ele, ele era espírita não gostava de falar isso muito porque ele, a gente estudava no colégio batista aqui em BH aí ele ficava com medo. Mas também está me lembrando o papo do da escola sem partido, né? Que na verdade é um projeto que é, que é para excluir qualquer resquício, qualquer sinal de doutrinação à esquerda, mas só para incluir uma doutrinação de direita e cristã, né totalmente não humanista.
1: O principal problema desse projeto é justamente que ele tenta dizer assim, a escola não pode ensinar nada que vá de encontro aos valores familiares que a criança aprende em casa. É, isso é tipo a, dizer, a escola não vai não vai doutrinar vírgula, né tipo a escola não vai não vai oferecer sequer um pensamento crítico contra uma doutrina que aquela criança já recebe então quando isso uhum. entra no assunto religião aí problema sério porque o que tem de família que diz que que, que é cristã, né que é, é de uma de uma de uma, uma vertente cristã qualquer e que diz que a evolução não é real, que, enfim, defende o criacionismo, você significa dizer que aquela escola não vai poder ensinar evolução porque uhum. a evolução é contra os valores que aquela família ensina para essa criança. Quer dizer, é uma coisa completamente uhum. acrítica e, 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 e é uma doutrinação, na verdade, é uma doutrinação familiar que não pode, não pode encontrar nenhum tipo de crítica ou de, de obstáculo ah. no ensino, numa educação. Agora, por Sim. outro lado, eu acho que também não é não, não é papel da escola tentar dizer para a criança assim, é, ah, a sua família está tá te ensinando o criacionismo, mas a sua família está errada. O verdade, A verdade aqui <risos> é essa aqui, é o darwinismo. Eu também acho que não pode ser assim, eu acho que a, a discussão tem que ser feita. É você dizer assim, olha, cientificamente, criacionismo não é ciência. Não, não é aceita pela comunidade científica porque a ciência tem essas bases aqui mas a gente tem essa proposta aqui, que é a proposta científica que é o darwinismo, e a gente tem aqui também o criacionismo, porque não adianta, a criança vai sair dali, tem a igreja, tem a escola tem uma série de outras coisas que vão dizer para ele que darwin é mentira e construir um debate então você, vamos construir um debate aqui você é a favor do, você é a favor, você é a favor não você, o que te convence mais é essa posição científica ou essa posição religiosa e por quê? vamos debater, é. eu acho que isso, isso é mais próximo do que seria uma educação crítica, e a partir disso é muito, mais, é muito mais provável que a partir disso a criança crie uma visão crítica da própria religião dela, da própria visão em que ela esteja, do que simplesmente ficar tratando como se fossem mundos diferentes, na escola ela vê uma coisa na rua, ela vê outra, entendeu? Eu acho que poderia ser até uma,
3: uma ideia de um, um podcast futuro, uma coisa mais pessoal, a gente está lidando aqui com a questão, aspas, legal do, do, do humanismo, mas é, seria bom a gente explorar depois como foi que a gente teve esse, esse estalo, digamos assim, para começar a virar humanista, né? é, o que foi que, uhum. o que nos levou a, a ter um pensamento crítico, porque minha, minha escola não era religiosa assim, mas ela, ela seguia para ser católicos. Eu tive, é, é, eu sou, não sou tão novo assim, mas eu, eu tive é, educação moral e cívica ainda na escola, né, que incluía comportamentos é, é, padrão, digamos assim, e pensamentos religiosos unidos, na verdade, né. O, 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 o que basicamente é o papel das religiões nas sociedades historicamente falando, né, de é atribuir valores uhum. e comportamentos aceitáveis ou não aceitáveis para aquela, aquela sociedade e exatamente isso que que fez a, é, esse pensamento crítico a, 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 diferenciado, digamos assim conhecendo a teoria da afinismo é, estudando mais um pouco sobre história e vendo que civilizações diferentes tinham religiões diferentes e seguiam preceitos diferentes, então a criança, se ela foi ensinada da maneira correta ela vai começar a, a, a ter uma certa crítica a respeito daquele daquela religião que ela segue. né? Mesmo que ela não deixe de, 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 de seguir aquela religião, mas ela não vê mais como uma verdade absoluta. Né? Ou que, uhum. O que está escrito ali, e é aquilo que deve ser feito. A própria Bíblia tá em contradição muitas vezes, e se a Bíblia cristã, no caso. né? É, e se a gente fosse seguir, os cristãos fossem, fossem seguir a, a, a a, a, a doutrina cristã verdadeiramente é, Não comeria o camarão Não vestiam roupas de, de, de tecidos diferentes Não cortaria o cabelo E etc, etc, etc E a gente vê que há um, uma, 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 é, uma escolha Digamos assim Do que seguir E do que não seguir da Bíblia né? Nós temos é, 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 O é. exemplo máximo Que eu acho que é o, o mais comum É de vestir roupas com tecidos diferentes Ninguém pensa mais sobre isso. Mas está lá, escrito na Bíblia, que não pode, que é pecado e etc, etc.
0: A questão da mulher também, né? A Bíblia fala sobre os cargos o cargo que, que a mulher deve ocupar.
3: Você ser subalterna ao marido, né?
0: Por exemplo, a, no, a nossa ministra ali não poderia, não poderia estar ocupando aquele cargo. Muito obrigado por nos ouvir, espero que tenham gostado do quarto episódio do Hora H. Antes de encerrar, gostaria de te lembrar para deixar seu like e se inscrever em nosso canal, se estiver ouvindo pelo YouTube. Se estiver ouvindo pelo Spotify ou em outra plataforma de podcast, basta nos seguir. Comentários, dúvidas e sugestões são bem-vindos. Basta entrar em nossa página do Facebook, facebook.com.br ou mandar por e-mail humanistas.org Arroba no próximo episódio abordaremos o quinto fundamento. O humanismo é uma resposta à demanda generalizada por uma alternativa à religião dogmática. Te aguardamos lá.